0: 我们刚才呢说到了这个乌克兰呢，那肯定就要提到俄罗斯，因为我们最近一段时间正在跟俄罗斯进行海上联合2017的军演。那么在23号的时候，这个中俄联合海上2017呢进入到了第二天。这个环节呢，我给大家说说很重要。啊。大家都知道这个妙算胜，然后呢，你就可以打得赢；妙算不胜呢，你就很难打得赢。那么双方呢，参演指挥员呢，开展了图上推演的环节。这次行动呢，包括两个战术群向执行导演汇报行动决心，以及两个战术群呢，通过图上推演的方式就行动细节问题开展讨论。哎。这个时候，你就会看到有很多的这种合作和学习交流的机会。为什么呢？你要看到俄方他对这个联合指挥部不舍的情况，或这个演习图上推演的这个组织实施方法，包括他对这种战役的这种想定决心的方案图、组织指挥排序、兵力编程、科目队形配置等等方面，你都会对他有一个非常深入的了解。那么我们。对这个东西进行了推演之后，中俄双方的指挥员呢，按照部署进入各自的指挥岗位。图上推演持续了好几个小时，分别对应此次军演中的副炮对海射击、抗击空中来袭兵器、联合登临检查、海上搜救、航行补给等多个科目进行了非常详细周密的这种预演。一方面呢，这个图上推演可以提升各级指战员的这种对演习程序和科目的熟悉程度；另外一方面呢。提高中俄双方指挥员的协同默契。那么现在世界呢，大家也看到了，和平与发展还是主流。但是呢，我们也看到不安定的因素在上升。那么将来如果说有些人，哎，他怎么说呢？铤而走险，嗯，想破釜沉舟，然后呢，想鸡蛋碰石头。呃，虽然鸡蛋碰不过石头，但是他会溅你一身蛋黄。是，嗯、也也也难受。我们要防止这种情况，所以说呢，现在就进行相应的这种战术演练，这也是战略协作伙伴关系的一种表现，嗯、也是一种战略的这种互信。这次军演呢，中俄双方共同组成了联合导演部、联合指挥部、战术群指挥所，统一导调海空参演兵力行动。第一战术群呢，由俄罗斯海军“勇敢号”护卫舰、拖船“ 123号”以及中国海军核废舰组成。第二战术群由中国海军运城舰、洛马湖舰和俄罗斯海军的“守护号”组成，我们可以看到这么一个编队。嗯，但是这两天欧洲媒体非常不淡定，欧洲媒体说：“哎呀，妖兽啦，人家来我们心脏地位这个来演习了，妖兽啦。”嗯。什么概念呢？波罗的海，大家可以看一下地图啊。这个波罗的海基本上被这个欧洲视作为内湖，才<对>有这种感觉，因为它是个半包围的这么一个形状。嗯、所以说呢，他们觉得这个波罗的海绝对是进近了心脏地带。嗯。然后呢，他们为了这个应对俄罗斯啊，波罗的海三国他们已经拉过去了，嗯、拉到他们那边阵营上去了。嗯。呃，俄罗斯呢，然后也比较郁闷啊。一个是出海口的问题，另外一个是战略空间大幅度被压缩的这个问题。所以说呢，这次演习我们看到之前，英国的护卫舰、挪威的，呃，还有这个法国的都进行了这个围观啊、呃。虽然说有的时候它是例行的，但是这次围观的这个目的也很明确。呃，但是有英国网友不干了，说你就出动那船不够丢人的。又破又小，跟人家没法比。不说，<是>每次这都是公海口，<是>你去看，又看不出来个什么名堂，呃、费这钱干啥呀？你关键这么说，英国这么说，英国也没有这个资本资格呀。呃，你自己的也好不到哪儿去。英国网友说，英国自己、嗯、啊，对啊。那么我们看到这个中俄海上联合2017呢，除了说进行的这种图上推演、图上作业之外，还有什么呢？还有开放日活动啊，这个大家可以去看一看。然后呢，互派官兵参观。交流对方的这种见知，那么我们看到呢，这个有很多慕名而来的当地市民，因为加里宁格勒这个地方呢，有些人他从小就受到海军文化的这种熏陶，而且有些人他就是当年的这个波罗的海舰队在那儿服役过，比如说这个运城舰开放的时候，有一位这个满头白发叫做亚历山大的一个老人，抱着他的这个小孩啊，小孙子，就去这个。船上去参观去了，他就说自己曾经在波罗的海舰队服役二十年，如今呢带着孙子来参观中国军舰，然后这个小孩呢特别喜欢中国军舰，呃，临别的时候，这个小亚历山大就抓着缆绳不丢手啊，然后就就不走，然后他爷爷几番劝说之下啊，才松开小手，才才走了，就不想下去啊，人家在这顶上玩因为我们一对比的时候，我们就可以看到啊，这个中俄两国的这个兼职很有特色，当然了，我个人。觉得我们的更棒一些，原因很简单，这个勇敢号的护卫舰作战长，阿森尼亚大卫呢，对运城舰这个呃舰尾宽敞的这种直升机起降甲板连声跨弹头，中国海军的这种设计很科学，甲板感觉十分平整宽阔。然后呢，阿森尼亚也希望中俄这种交流机会越来越多。原因非常简单，你只要东西比他好，他肯定要夸你。嗯，虽然有些人啊，我们知道打心眼里不愿意说。我们知道有些人呢，即便是俄罗斯在比赛的时候，比如说这个他搞这个坦克跑圈赛，在比赛之中啊输了的时候。怎么说呢？还嘴硬，呃，非要把自己弄成第一，又是临时加赛，又是临时加圈，嗯、改规则，改规则这种行为，我只觉得这个心眼不够大，某些人心眼不行，嗯、需要有一个开阔的这种心胸。这个东西骗自己其实没什么必要，你上战场又不能斩，呵呵随便改规则，对不对？其实上战场的话，嗯、这个东西绝对不会说。对<看>你我我打输了不行，这场仗重重新打一场。人死不能复生，我们就讲到这儿。嗯、然后呢，我们再说一下这个中俄这个海上联合二零一七参演这个士兵，在这个二十四号开始的这种舰艇损管混编比赛，就是说人员互相混到一啊，各自混成两队，然后呢进行这种舰艇的损管比赛。那比赛的时候呢，先是查找这个漏水点，选择堵漏的这种器材。断电开呃关闭阀门，然后另外一组士兵呢，身穿这个防火服，背上眼气瓶，携带装备，冲进这种高温火场将火扑灭。我们看到这个混编比赛，呃，基本上算是一场友谊赛吧，因为每一组里头都有这个中国士兵，也有俄罗斯士兵，双方虽然语言不通，但是呢，这个比赛就考验了双方的这种配合以及协作的这个能力。我们知道，这个损管是保持舰艇生命力的基本手段。呃，包括美军的那艘船啊，撞了菲律宾的货轮，嗯，然后呢，他这个损管就是在外头打了这个加强筋补丁，在外头砰砰砰打了至少五个以上的加强筋，还是有用的，嗯，防止进一步这个海水的侵袭以及它受到的这种呃怎么说呢？它受力结构已经变了，这个时候呢，需要进行一定的维护，不然的话，航行之中风大浪大，说不定扭几下，咔啪一下，前头箭头掉了。掉了之后，那船基本上就可以玩秤托夫了、嗯。泰坦尼克，<笑>这个这这个就不好弄了。所以呢，我们就看到我们的这个组织啊，还有活动各个方面都很好。嗯、关键我要说的这个问题不在这儿，在哪儿呢？在这个战术，呃，我们刚才不是提到了组织这个副炮对海射击嘛？然后它就有相应的这种训练。嗯，呃，然后这个俄罗斯海军有我们可取之处，它预设的这个浮体板。体积非常小，然后重量也很轻，嗯、而且它容易受到风还有这种海流的这种影响，就是它不断的在这飘飘飘飘,飘。对对对对啊！呃、不光它是不断在飘，而且不停的翻转，很影响射击。那怎么打？那怎么打？这个时候就需要这个操作手时,时刻紧盯靶标，然后一刻不停的重新锁定目标，争取这个能够取得好的成绩。我们的这个核废舰的多玩火炮呢？这个一声令下，高速转动，这个炮火，我们知道，我们这个副炮多管火炮射击的时候很好看，嗯，然后呢，这个弹着点呢是密集的覆盖了靶标区的这个水域啊，打中了。然后我们中国海军的这个运城舰所在的第二战术群呢，也进行了这个副炮射击演练。呃，除此之外呢，还有这个第一战术群都挨个进行了这种演练。呃，首个海上科目演练结束之后，中国海军。这个连演编队，还有下一个科目在预定海域进行。嗯，呃，说了这么多，其实大家都知道，我们跟俄罗斯其实内心是有一些小纠结的。这个大家都知道啊，因为这个历史的这种原因，<对>比如说这个萨哈林岛，萨哈林岛是什么？萨哈林岛就是我们原来说的库页岛，嗯、对吧？这个俄罗斯呢，现在两国国界已经划定，大家知道不存在争议。那么。俄罗斯现在这个萨哈林岛欢迎中国投资。以往的时候，他觉得是日本的投资、韩国的投资来不错。那么，萨哈林岛呢，这个地方，呃，有非常丰富的森林、石油、天然气以及煤炭和有色金属资源，面积是 7.64 万平方公里，人口大概是50万。它和周边的一些岛屿共同构成了俄罗斯省级行政单位之一——萨哈林州。那么，这个地方呢？呃，跟我们的这个位置地理位置比较临近，而且与中国东北地区各省份比有比较良好的这种合作基础，呃，市场的这个互补性也比较强。那么我们看到，目前在这个呃州的首府南萨哈林斯克有三个中国市场，在当地从事服装、鞋鞋帽以及这个日用品批发零售，呃，在这儿。做生意的华侨华人有三百多人，此外呢，还有很多人在当地从事这种蔬菜的种植、建筑装修，还有修车这些工作。因为现在俄罗斯经济相对来说比较差，那么我们在萨哈林岛的这个经营呢，这个也面临一些困难。呃，另外呢，大家要注意，它周边蕴藏了丰富的石油以及天然气资源，很多国外石油天然气巨头在这里都有投资项目。那么，中石化，呃，股份有限公司呢，在二零零五年进入撒哈林地区，跟俄罗斯石油公司合作，共同开发位于撒哈林岛东北部海域的这个撒哈林三号项目。这个项目已经是中国在当地投资最大的这种投资项目。除此之外呢，我们新发现了一个大型的气田，也正在进行这个经济的评价和开采方案的这种准备工作。预计投产之后呢，年产天然气大概是十一亿立方米，可开采大概是二十年。我想说的是什么呢？我们可以看美国，美国打完伊拉克，打完这个阿富汗，他不去占你这个地儿，他扭脸他就走了，该撤军他就撤军。为什么？为什么？因为他觉得直接占领的话，带来的这种成本会非常的高，一个是非常高，另外一方面呢，他觉得你占领无非就是想夺取对方的这种资源啊。那么，如果说可以不战而屈人之兵，通过金融的手段就可以把这个财富弄到自己手里头，何必去占领呢？所以，美国一直有这样的这种想法。嗯、我指的是在现代社会啊，如果说你还像这个一战、二战那样呢，动不动就侵略别国领土，想把这块给占领了，这种已经啊，暂时啊，在目前为止来说，你如果这么干，肯定会成为千夫所指，然后会怎么样呢？会逆历史潮流而动。所以说呢，有更方便、更隐蔽的这种手段，就是虽然你看着你好像这个独立自主，但是你的经济明白被我牢牢把控。你打工，呃，你在这儿这个努力干活，其实还是给我打工。嗯，他呢就站在了这个整个这种链条的这种顶端啊，等于说一个生态链或者说一个产业链的顶端。然后呢，他就是他一直就说，一流企业这个做标准，二流的这个做技术，然后他就往下排，嗯。等到你生产这种原材料的时候，那就跟你这个工业制成品这个价格差距就是很大的。嗯、所以呢，为什么美国啊，他不愿意去占领别国领土？他有这方面的这种考虑。